0: uma missão internacionalista extraordinária a
1: sua Rádio da história Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes! Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
0: Fala, pirataria! Aqui é o Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse motim. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, nós vamos falar sobre o século XVII, sobre a Holanda, o que era a Holanda no século XVII para nós chegarmos depois, exatamente, no tal do Brasil holandês. Ó, oh, Rafinha, antes da gente falar qualquer coisa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não vem com essa de, ai, se o Brasil fosse colonizado pela Holanda, a gente ia ser muito melhor, muito mais feliz, a gente ia ter aquelas pontes maravilhosas de Recife no Brasil inteiro, Maurício de Nassau... Pelo amor de Deus, tá? Ó, eu tô aqui com uma lista de países colonizados pela Holanda. Por exemplo, Ceilão, né? Depois é, a gente sabe do Ceilão, da história do Ceilão. Por exemplo, eu acho que o grande caso aqui na América do Sul, Suriname. Tá, Os países que foram colonizados pela Holanda, nenhum se tornou uma potência por causa da colonização holandesa. Muito pelo contrário, foi uma colonização brutal em vários aspectos. É, eu só não entendi essa agressão
1: gratuita, né? Porque você tá partindo do pressuposto que eu falaria uma asneira dessa. Né? Eu seria o primeiro, aliás, a xingar. Talvez você só começou esse podcast aí todo debatendo isso, porque você queria ser o primeiro a falar isso. Aliás, gente, eu não sei se, se dá pra escutar é, o que eu tô vendo, porque nem sempre a gente consegue escutar o que a gente vê, mas eu tô aqui gravando, a gente grava pelo Skype, né? Olhando um pra cara feia do outro. E, e eu entendi a razão pela qual... Não sei se... Eu, eu Reparem vocês. Vai lá no Instagram do História Pirata e olha todos os vídeos que o Daniel grava, que ele ou faz questão de gravar na horizontal, sendo que o Instagram inteiro celular orientado na vertical, ou ele faz questão de se enquadrar né? metade da cabeça pra fora. É porque a metade da cabeça que vocês não veem, né? É, é um negócio ruim do aqui, que ele tá tentando melhorar artificialmente. A gente tá vendo um gramadinho crescer nessa cabeça aí, Dani. O que, que você tá cultivando
0: aí? Não, é que não era uma coisa que eu ia revelar nesse momento, né? Mas já que a gente tá gravando, é, é... É que eu fiz uma pequena operação, uma pequena cirurgia, logo assim, alguns dias antes da quarentena começar de fato, né? Eu dei a primeira semana de aula na UNB e eu fiz isso na semana seguinte e eu tava apreensivo, né? Eu Falei, nossa, vai ficar feio pra caramba por um tempo e eu vou dar aula feio assim, mas venho a quarentena... Vem uma grande praga mundial, uma grande peste, e eu consegui ficar recluso no meu lar sem ninguém, a não ser você. E agora está revelando para o mundo ver como tá feio esse processo. É um tratamento, umas pequenas cirurgias de cabelo aí para eu ficar cabeludinho, né?
1: Com o tempo, <risos> vocês vão entender que em muitos aspectos o grande sonho do Dani sempre foi tentar me copiar. Então ele quer ter longos cabelos assim como eu. Ô Dani, inclusive para ajudar você aí nesse processo, eu queria apresentar pra galera uma coisa que a gente já vem falando nos últimos programas, mas nesse que só tá eu e você, eu acho que vale a pena a gente falar com um pouco mais de calma, que é o programa de financiamento coletivo que a gente tá fazendo aqui pro História Pirata. O negócio é o seguinte, gente, eu não sei se vocês sabem, porque eu mesmo não sabia, eu só fui entender quando a gente começou... Aqui a gravar o programa Mas diferentemente de vídeo no YouTube né, Diferentemente de muita produção De conteúdo, o podcast não paga Absolutamente nada pra gente Então assim, pode ter mil downloads No Spotify, mil downloads No aplicativo da Apple ou em qualquer outro aplicativo E a gente não recebe nenhum centavo Inclusive, além de não receber nenhum centavo A grande verdade é que a gente gasta dinheiro Pra manter esse podcast no ar E assim, escolha é nossa A gente que quis fazer isso aqui é nossa responsabilidade esse filho é integralmente nosso. A gente não tem nenhum problema com esses custos. Eu acho que o maior problema que a gente tem é com o nosso tempo. Porque, como o Dani falou, agora que a gente tá vivendo esse momento de, anses... de exceção, da pandemia e assim por diante, tem sobrado um pouco mais tempo, tanto meu quanto do Dani, dentro de casa. E aí, a gente consegue usar esse tempo pra se dedicar pra fazer roteiro, pra convidar as pessoas, e inclusive, né, pra manter lá o Instagram de pé. Confesso vocês que, mano, mesmo mesmo editar o bagulho aqui, que no começo era eu que fazia, acho que até o número 6, mais ou menos, fui eu que editei todos os programas. Isso me consumiu um tempo que nem na quarentena eu tava tendo. Quem tá gravando esse nosso podcast, quem tá editando, desculpa, esse nosso podcast é um amigo meu, que é o Gabriel, que gostou muito do projeto e ele mesmo veio se oferecer. Ele me ajudou a fazer o programa ter cara, o programa ter a cara que eu acho que boa parte de vocês que estão escutando ele agora aprenderam a gostar. E a gente quer manter ter isso vivo mesmo fora da quarentena. A gente quer conseguir pagar o Gabriel, a gente quer conseguir pagar o nosso servidor, né, que a gente paga em dólar e o bagulho ficou louco nos últimos meses aí. Então a gente quer manter isso vivo, né? Manter o projeto vivo. E aí por isso a gente fez o nosso programa de financiamento coletivo via PicPay. O PicPay é um aplicativo, né? Que tem tanto para Android, quanto para iPhone, né? Quanto para iOS e assim por diante. Você baixa lá o aplicativo, faz um cadastro rapidinho. Até o Dani conseguiu fazer esse cadastro para vocês verem como ele é fácil. E aí lá na busca, você procura por História Pirata. Tudo junto. E lá você vai encontrar o nosso programa de assinatura. Aí tem assinatura de R$4,00 por mês, R$15,00 por mês... R$25,00 por mês e a assinatura dos doidos, né? Que eu chamo que é a assinatura aí de 50 reais por mês para quem tiver sobrando, quem quiser ser o padrinho desse
0: nosso podcast. Mas pelo amor de Deus, você ajuda o nosso podcast só se você tiver dinheiro, se você puder, se você quiser. Não vai deixar o seu filho passando fome para ajudar o nosso podcast, alimenta seu filho primeiro. Não vai deixar de pagar o aluguel para <risos> sustentar o nosso podcast, primeiro paga o seu aluguel. Não vai Vai deixar de comer, não vai deixar de se vestir, compra suas roupas, paga seu aluguel, alimenta seu filho, paga sua faculdade, se fizer uma faculdade privada. E aí, depois de fazer tudo, se sobrar dinheiro, se você gostar muito da gente, se você quiser que o projeto continue, aí a gente vai ficar muito feliz. né? Mas antes, alimente seu Agora, filho. Agora, né? dá pra deixar de comprar aquele livro de história
1: porcaria que vocês compram e ao invés de gastar esse dinheiro ajudando gente fazendo história de um jeito muito mal feito, dá pra dar quatro contos pra nós, vai Dani. Ao invés de Comprar um guia politicamente incorreto da história, dá quatro conto pra nós, dá pra pagar vários meses
0: de assinatura do nosso podcast. É pelo amor de Deus, né? Vai dar 30, 40 reais por um livro assim de qualidade duvidosa. será que você pode ajudar quem tá fazendo um trabalho sério, a gente estuda pra gravar isso aqui, ler, etc. Exatamente, gente. Então, quem
1: puder, entra lá no PicPay, procura por História Pirata e quem puder ajudar a gente, a gente ficará muito grato. Quem sabe em breve a gente consiga oferecer recompensas, né, algum tipo de retorno para quem estiver fazendo as nossas assinaturas. Já estamos vendo isso, gente, já estamos pesquisando, estamos tentando formar algumas parcerias para quem sabe oferecer Algo em agradecimento para vocês, mas o agradecimento ele já existe, a gente já é muito grato para quem já tá no nosso programa de assinaturas. Vamos pro programa de hoje, Dani? Vamos lá, pirataria! No programa de hoje, em que a gente vai falar sobre a Holanda e sobre o Brasil holandês, a gente vai ter uma divisão em três blocos. No primeiro bloco, eu acho que como uma origem de tudo aquilo que a gente vai discutir, pensar o que foi, a Guerra dos 30 Anos. No nosso segundo bloco, pensar o que é os Países Baixos, né? O que são os Países Baixos, no qual a gente, inclusive, vai ver o que, que é o papel da Holanda em meio aos Países Baixos, o que é isso que a gente chama de Holanda em meio aos Países Baixos. E no nosso terceiro e último bloco do programa, falar justamente sobre a presença dessa Holanda, que na altura do programa vocês já vão conhecer aqui na colônia chamada Brasil. Então, Dani, pra gente começar o nosso programa, vamos falar sobre o que foi a Guerra dos 30 Anos.
0: Porque, de fato, a gente só vai compreender o Brasil nesse momento pensando ele num sistema maior, num contexto maior. E é por isso que eu queria começar falando sobre essa guerra, a Guerra dos 30 Anos. Para quem não sabe, a Guerra dos 30 Anos ela acontece entre o ano de 1618 em 1648, no século 17, nas escolas e até mesmo nas universidades, né, Rafinha? Às vezes o pessoal pula o século 17, né? Ou trata o século 17 de um jeito meio jogado, e aí a coisa fica meio estranha, né? Porque século 15 XV e 16 é o Renascimento, século 18 é o Iluminismo, e o século 17 ficou uma a coisa meio jogado, Barroco. Tem uma história bem famosa na USP que tava lá, né, um grande professor da foi professor da USP, um dos primeiros professores de história moderna, da USP, que era o Eduardo Oliveira França, que tem um livro sobre esse período, inclusive. O Oliveira França falou lá na USP que o problema do século XVII é que ele estava entre o século XVI e o XVIII. <risos> Nesse momento, durante essa palestra, o Sérgio Barque de Holanda, que estava assistindo, levantou, e o Sérgio Barque de Holanda falou, mas professor, onde você queria que o século XVII estivesse? <risos> né? mas, rap, o Sérgio Buarque de Holanda era o um grande piadista, né? além de ser o maior historiador que a gente já teve. Mas, de qualquer maneira, tem essa coisa com o século XVII. Mesmo um historiador que eu gosto muito Mas que eu não vou falar o nome porque eu vou falar mal dele Uma vez falou pra mim assim Ai Daniel, o século XVII é um século sombrio É um século escuro É o um século de ferro E bom, claro que isso é uma bobagem De qualquer maneira, um dos motivos talvez Até de existir esse, essa coisa do século XVII É a guerra dos 30 anos Tá? A guerra dos 30 anos, se a gente for pensar em termos proporcionais, ocasionou na Alemanha, na região que hoje é a Alemanha, uma destruição maior que a Segunda Guerra Mundial, em termos de proporção, porcentagem de pessoas mortas. Né? A destruição foi maior. Teve mais uma, um percentual maior de alemães, de pessoas da região que hoje é a Alemanha mortas do que as estatísticas mais moderadas falam em mais ou menos um quinto dos habitantes da Europa Central mortos, algo em torno de 4 milhões de mortos. Quer dizer, uma coisa assim, e a população europeia, né, da Europa Central, eram mais ou menos 20 milhões de pessoas, se estima, tá? Para os jovens ficarem felizes, é nessa guerra que uma bebida holandesa, né, que vai ser, vai ser é, alguns cereais, como a cevada, o centeio, o zimbro, uma bebida holandesa começa a se difundir como uma bebida de guerra, que é o gin. O Gin é uma bebida da Guerra dos 30 Anos. E, e, bom, de qualquer maneira, a Guerra dos 30 Anos é fundamental. Então, a Guerra dos 30 Anos ela é, por um lado, uma guerra civil alemã a região que hoje a Alemanha na época se chamava Sacro Império Romano Germânico, que envolve a Alemanha, a Áustria, a Hungria, essas regiões. Então, ela começa com uma guerra dentro do Sacro Império Romano Germânico, entre aqueles que queriam maior autonomia. Em relação ao imperador lá de que morava em que residia em Viena e os outros, e depois essa guerra se internacionaliza, tá? Ela mistura de maneira muito forte a Guerra dos 30 anos, questões religiosas com questões políticas. Então, grosso modo, a gente pode falar que na Guerra dos 30 anos. 1618 e 1648. Há um bloco habsburgo com o rei Fernando, que governava a Áustria, a Hungria, e era rei do Sacro Império Romano Germânico, depois sucedido por seu filho Fernando III, tá? Junto com o rei da Bavária, que tá nessa região também, junto aí com o rei da Espanha, governado por Felipe III, nesse momento, e ao final da Guerra dos 30 anos, por Felipe IV. Então, esse é um bloco católico. Então, a Alemanha, né, o Sacro Império Romano Germânico, a Espanha, há momentos de apoio do Papa, há momentos de apoio da Polônia. Bom, contra esse bloco dos católicos, há o bloco dos protestantes, que começa com os protestantes da Boêmia, né, dentro da região do Sacro Império Romano Germânico, e diversas regiões do Sacro Império Romano Germânico, como Palatinado, depois apoiados pelos Países Baixos, e aí que entra a Holanda, pela Suécia, pela Dinamarca, pela Inga Inglaterra, que tem uma participação, na verdade, muito pequena, a Inglaterra, países protestantes. E entra ao lado dos protestantes a França Católica, Embora a França fosse católica Ela entra ao lado dos protestantes Por uma questão de razão de Estado Quer dizer, a, a França deixa de lado As suas questões religiosas E coloca os interesses de Estado À frente, quer dizer, a França Coloca os seus interesses políticos Que era, no caso, evitar uma hegemonia Dos Habsburgo, que governava a Espanha Governava a Alemanha Coloca os interesses políticos à frente dos interesses religiosos Que seria promover a Igreja Católica Então veja que há uma união de questões internas com questões externas de questões políticas com as questões religiosas Há várias rivalidades entre esses, esses reinos que se misturam o Dani, vamos aproveitar que você aqui levantou essa colocação
1: muito importante né, que é sobre a razão de Estado e vamos usar essa expressão para montar o nosso glossário de hoje
0: Então, você pode dar um panorama do que é a razão de Estado? Olha, a razão de Estado é hoje um grande tema que é muito estudado pelos especialistas na área de história moderna. Pra gente falar de maneira simples, a expressão foi criada na Itália. Por Guicciardini, tá? E depois por Giovanni Botero, que era um discípulo do Maquiavel. O Guicciardini é o primeiro que a gente sabe a usar essa expressão. E há, com certeza, na ideia de razão de Estado, na expressão italiana razão de Estado, que era usada nesse período a, a expressão, há uma raiz maquiaveliana muito forte. Porque a ideia da razão de Estado é que a ação do Estado tem um grau de moralidade diferente da nossa moralidade privada. Na nossa moralidade privada, a gente tem o nosso certo e errado, o nosso bom e mal. Quando a gente fala em Estado, a lógica moral é diferente. Então, não é que o Estado não tem moral, isso é uma interpretação errada do, do maquiavelianismo. É que a moralidade ou a ética do Estado tem uma dinâmica diferente da ética individual. Então, individualmente, é errado eu matar alguém, eu te matar. Mas do ponto de vista do Estado, talvez pequenos sacrifícios, na concepção da época, possam ser feitos para obtermos bens maiores. Isso depois é estendido também para as relações internacionais. Tá na Guerra dos 30 Anos, é o que a França faz. Aqueles cardeais que assessoram Luís XIII depois Luís XIV, então o cardeal Richelet, que é chefe do Conselho de Estado do Luís XIII, e depois o cardeal Mazarino que é sucessor do Richelieu no governo do jovem Luís XIV. Ambos eram leitores do Giovanni Botero, do Guicciardini. Ambos então eram leitores dessa doutrina da razão de Estado e conscientemente a, a faziam isso na prática. Então eu acho que ficou
1: bem claro para quem tá escutando a gente e é importante eles entenderem isso, porque a gente já começa a entrar no mundo, né, das relações internacionais mais claro, mais explícito, e portanto, essa questão da razão de Estado será fundamental no nosso programa de hoje.
0: E antes da gente entrar na própria Guerra dos 30 Anos... Como é que ela começa... O ouvinte já entendeu que tem esses dois blocos... O bloco dos católicos e o bloco dos protestantes... Mais a França... Ele já entendeu que ela começa... Eu vou explicar como daqui a pouco... Como uma guerra interna no Sacro Império Romano Germânico... Depois ela se expande... E uma terceira observação que eu quero fazer... É que ela envolve conflitos anteriores. Então, por exemplo, havia um conflito entre a Espanha e a França. Eles chegaram a entrar em guerra, né? Houve. A... Inclusive, a guerra entre Espanha e França continua depois do fim da Guerra dos 30 Anos até 1659 quando eles assinam a paz dos Pirineus. Então, há um conflito de hegemonias tá? entre os Habsburgo e agora os Bourbons, que governam a França desde as guerras de religião na França. Há um conflito entre a Espanha e os Países Baixos. Então, Espanha e Países Baixos estão em guerra desde 1568. E a Guerra dos 30 Anos, ela meio que emenda na Guerra dos Países Baixos e Espanha. Tanto que a gente fala numa Guerra dos 80 Anos, entre Espanha e Países Baixos, esta guerra termina na independência dos Países Baixos que se transformam as províncias unidas. Uma dessas províncias era justamente a Holanda. Quando a gente fala Holanda, na Idade Moderna, geralmente a gente se refere aos Países Baixos, que depois de completamente independentes da Espanha, são chamados de as Províncias Unidas. Né? Eles se proclamam Províncias Unidas no começo da guerra contra a Espanha. Então havia um conflito específico, Espanha e Países Baixos, ou Espanha e Holanda. Havia um conflito específico, Espanha e França, e há vários outros que eu não quero entrar aqui para a gente não se estender muito, entre Suécia e Polônia, entre Suécia e Dinamarca. Lembremos também que desde 1580, isso é importantíssimo para hoje, Portugal e Espanha são um único país. As coroas estão unidas, para a gente falar mais especificamente. Entre 1580 e 1640 é o período da União Ibérica. Então, quando a gente fala... Com, é, sobre reino espanhol, a gente inclui também as regiões portuguesas dentro delas, e é aí que você começa a relacionar as coisas, né? Feita essa introdução, o que, que foi a Guerra dos 30 Anos? A gente tem um podcast aqui, né, Rafinha, que a gente fez uma narrativa, inclusive muito detalhada, sobre a época do Lutero. Nós falamos que o Lutero, em 1517, começa o processo de reforma protestante, nós falamos que esta reforma protestante culmina numa guerra de religião na região do Sacro Império Romano Germânico, né? Alemanha, Áustria, Hungria, como nós já falamos. E esta guerra de religião termina em 1555 com a paz de Augsburg. Aquela paz que dizia que cada um dos príncipes do Sacro Império Romano Germânico poderia ter a sua própria religião. Veja, o Sacro Império Romano Germânico é uma coisa um pouco estranha pra gente porque era composto por centenas de unidades políticas, centenas, inclusive, de etnias, várias etnias diferentes. Não chega a ser centenas de etnias, mas várias etnias diferentes. Então, sabe que o Império Romano Germânico tinha um imperador, e este imperador era eleito pelos sete príncipes mais poderosos do Sacro Império Romano, vamos dizer assim. Então, o Sacro Império Romano Germânico eram vários pequenos estados, governados por príncipes, governados por bispos, governados por duques. E os sete príncipes eleitores, os mais poderosos, três eram bispos, eram eclesiásticos, né? E os outros eram príncipes seculares, elegiam o imperador. Então, você tinha o um imperador com poderes reduzidos. Então, o Sacro Império Romano Germânico, Desde 1555, você tinha uma situação que você tinha um imperador eleito, mas vários micro-estados, centenas de micro-estados, que podiam escolher se eles queriam ser católicos ou se eles queriam ser protestantes. E é nesse contexto que, no século 17 as rivalidades entre católicos e protestantes começam a aumentar dentro do império. O imperador era um Habsburgo, portanto, da mesma família do imperador da Espanha, Chegaram inclusive na época do Carlos V a ser governados pela mesma coroa, Saco Império Romano Germânico e Espanha, mas nesse momento não eram mais. Bom, o que, que você tinha no Saco Império Romano Germânico? Uma liga de estados católicos. A liga católica liderada por Maximiliano I da Bavária, fiel ao imperador e fiel ao papa. Por outro lado, você tinha uma união protestante, liderada por Frederico V do Palatinado, defensora de que os reformados, quer dizer, os estados que aderiram à reforma protestante, tivessem total liberdade de culto. E esses nomes que eu estou falando dos protestantes tinham ligações de casamento com os holandeses, ligações de casamento com os protestantes ingleses. Então, Frederico V era, era casado né, com uma moça da casa de Nassau, da Holanda, e um, um nome também da casa da Inglaterra, a Elizabeth Stuart, filha do Jaime I, Stuart, rei, é, é, protestante, de uma coroa que era protestante, que é a coroa inglesa, tá? A região da Boêmia é uma região do saco Império Romano Germânico fortemente protestante, tá? Onde a reforma protestante foi muito forte. Então, você tinha um saco Império Romano Germânico com o imperador, católico, Habsburgo... Maximiliano I. Você tinha uma liga católica e uma liga protestante. Aí chegamos ao dia, pra gente ser resumido, de 23 de maio de 1618. Nesse momento, representantes do imperador católico tentam impor em Praga, que era a capital da Boêmia, essa região muito protestante, as suas decisões de fechar as igrejas protestantes de Praga. Quando os representantes do imperador, no dia 23 de maio de 1618, tentam fechar as igrejas protestantes é, é, de Praga, tentam encerrar uma assembleia que estava acontecendo em Praga, o pessoal lá pega esses representantes do imperador e atiram pela janela. Né? Janela em francês, fenêtre. Né? É a defenestração de Praga. Eles jogam as pessoas pela janela e eles proclamam, vamos dizer assim, a sua independência. O Frederico V, do Palatinado, o líder da União Protestante, é coroado Rei da Boêmia. Então perceba que a guerra começa como uma guerra de religião, que envolve questões políticas, religião e política não estão separadas como hoje estão né? no século 17 Começa com uma guerra de religião dentro, o imperador católico e a região da Boêmia, do Palatinado, protestantes, dentro do Sacro Império Romano Germânico. Bom, acaba de ser eleito imperador do Sacro Império, Fernando II, católico, que tinha apoio da Espanha, tinha apoio do Papa, e ele vai e invade a Boêmia, invade o Palatinado e revoga, já tinha sido revogado na prática, né? mas revoga de fato aquela paz de 1555 entre católicos e protestantes do Sacro Império. Ele torna o Sacro Império Romano-Germânico católico de novo, invade a Boêmia, invade o Palatinato e avança até a Suíça. Frederico V, o chefe da União Protestante da Alemanha, se exila aonde? Na Holanda que nesse momento estrava entrega com a Espanha. É aí que os países protestantes, que se viam ameaçados pelos Habsburgo, começam a se mobilizar. Porque, veja, os Habsburgo, católicos, já dominam a Espanha, essa família. Já dominam só que o Império Romano Germânico, essa mesma família. Agora eles estão chegando próximos à Suíça. Bom, o rei Cristiano IV, protestante da Dinamarca, entra, a Suécia entra, a Inglaterra entra muito pouco, a Holanda entra, e depois, mais para frente... A França entra com 120 mil soldados exatamente ao lado dos protestantes. Embora a França, dos Bourbons, fosse um país oficialmente católico. A França faz alianças e tratados com a Suécia, com as Províncias Unidas, ambos articulados pelo Richelet, né, o cardeal lá que ajudava o Luís XIII. E a França entra nessa guerra e a entrada da França foi fundamental, tá? para que a guerra, sim, é, é, terminasse do jeito que ela terminou. A guerra vai terminar oficialmente no ano de 1648, evidentemente com a derrota dos católicos Habsburgo. 1648, a chamada Paz de Westfalia. os tratados de Westphalia eram 11 tratados, foram assinados entre janeiro e outubro de 1648, tá? e esses tratados foram fundamentais. Oh, na, na assinatura da Paz de Westphalia, a gente teve, Rafinha, 149 unidades políticas representadas. As, a, a, as conferências de Westphalia aconteceram em duas cidades ao mesmo tempo, e não existia Zoom nem Skype naquela época. Então você tinha uma vasta rede de correspondência nas duas cidades, de pessoas indo e vindo. Bom... O Tratado de Veste termina com a derrota dos espanhóis, com a derrota do Sacro Império Romano Germânico, tá? Ele é fundamental, então, no século XVII, a Guerra dos, do, do, dos 30 Anos, para o fim do chamado século de ouro espanhol, tá? Para a ascensão da França, tá? A França vai entrar, depois da Guerra dos 30 Anos, na época do Luís XIV, na época do cardeal Mazarino, quer dizer, numa época forte da França. As Províncias Unidas se tornarão depois... Dessa, dessa, dessa guerra, a, a região talvez mais rica aí da Europa, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, a França ganha Alsácia, a França ganha Verdun, a Suécia ganha a região do Báltico. Né? As Províncias Unidas e a Confederação Suíça também se tornam definitivamente independentes da Espanha. Brandenburgo ganha Pomerânia Oriental. Quer dizer, os países protestantes se fortalecem e a unidade do Sacro Império Romano Germânico se enfraquece. Tá? A Áustria Imperial, ainda Habsburgo, surge. Tá? E é curioso, porque para você entender depois o fortalecimento da Prússia e a unificação da Alemanha no século XIX... Você tem que entender o que aconteceu aí nesse momento, né? Desse enfraquecimento e, e do saco império romano germânico, da coroa católica, da liberdade religiosa que vem nos territórios habsburgos como consequência também. E bom, a gente fala que a paz de Vessenfalia ela cria então um primeiro equilíbrio, um primeiro sistema de equilíbrio europeu destinado a evitar uma hegemonia habsburgo. Então, os Habsburgo, que tinham um grande império, o império espanhol, dominavam a região da Alemanha, dominavam grandes regiões da Itália também. Esta hegemonia: Habsburgo se quebra. Eles ainda são fortes, mas nunca mais serão como foram antes. Tá? E temos agora um sistema interestatal. Né? O Henrique Kissinger, o famoso diplomata, né? escreve bastante sobre isso. Né? O Henrique Carneiro, naquele texto dele sobre a Guerra dos 30 Anos, que está naquele livro da editora Contexto, o Século, o, o História das Guerras, um livro bastante didático para quem quiser ler. Ele fala que a paz de Vestfália, o fim da Guerra dos 30 Anos, marca então a ascensão dessa razão de Estado, de um sistema de Estados internacionais internacional, fundado em preceitos seculares, da ideia de evitar novas guerras, coisa que não aconteceu, mas quer dizer de ideias anti-hegemônicas de ideias de equilíbrio de poder, de ideias da diplomacia, por mais que muitos historiadores relativizem exageros que possam acontecer em relação à paz de Veste falha existem historiadores importantes que relativizam, é fato que ele é um marco nas relações internacionais. Acho que ficou muito claro, Dani, assim. A Guerra dos 30 Anos,
1: ela faz uma série de mudanças políticas, ela executa uma série de mudanças, principalmente relacionada né, com a disputa de poder entre uma série de dinastias, entre elas, obviamente, protagonizada pelos Habsburgos, aí, claramente, assim como a gente vai ver né, a, a consolidação da, da França Bourbonica também em meio a esse processo que você acabou de narrar, mas eu acho essencial para que a gente dê continuidade nesse nosso programa e, já passando para o segundo bloco do programa, entender como é que ficam os Países Baixos, entender como é que fica a Holanda ao final da Guerra dos 30 Anos, o que são os Países Baixos no século 17. E aí, já mais fora da questão da guerra, mas pensando na sua estrutura política, na sua estrutura econômica. Então, vamos começar o nosso segundo bloco aqui agora.
0: Nesse segundo bloco, eu queria lembrar também a questão econômica, né? já que no primeiro a gente falou mais da questão política. Há um livro que eu dei para os meus alunos lerem, na, no curso de Moderna 1, um livro dos anos 90, de um historiador chamado Giovanni Arrigui, né? Esse livro se chama O Longo Século XX. Né? O Giovanni Arrighi, obviamente esse título, é uma crítica, uma referência à ideia de breve século XX do Hobsbaw, né O Giovanni Arrighi tem uma concepção de capitalismo muito específica, que de alguma maneira amálgama, né? mistura elementos do Brodel elementos do Marx. Para o o capitalismo ele é algo de uma longa duração. tá? Ele não se origina na Revolução Industrial, embora ele tenha um momento importante na Revolução Industrial. Mas para Giovanni Arrighi, o capitalismo se origina lá no final da Idade Média. E para ele, o capitalismo, desde o final da Idade Média, ele tem duas etapas. Ele tem sempre uma época de expansão material, é uma época de expansão do comércio, expansão da produção de produtos, expansão da força de trabalho, e há um momento que essa expansão se esgota. Quando essa expansão se esgota? No momento que vale mais a pena você colocar o seu dinheiro no mundo das finanças, né investir esse dinheiro em mais dinheiro, em especulação, essas coisas, do que investir na produção, na força de trabalho ou no comércio. Então, esse segundo momento é uma época de declínio da expansão material e de ascensão do capitalismo financeiro. Tá? Na visão do Giovanni Arrighi, na história moderna, a gente teve quatro momentos quatro hegemonias do capitalismo. A primeira hegemonia foi a hegemonia genovesa, né? Quando Gênova, região da Itália, na segunda metade do século XVI estava associada aos reis da Espanha. Depois tivemos uma hegemonia holandesa, isso já no século 17 começo do século 18 Depois século XIX, começo do século 20 uma hegemonia inglesa e no século XXI uma hegemonia norte-americana, que por Giovanni Arrigui começa no final do século XIX. É por isso que é o longo século XX na visão dele. Então, esse momento de expansão financeira é um outono do capitalismo e é uma fase muito importante. Então, há fases de expansão e há fases de financiarização. E, bom, há, há reinos, há territórios que são territórios territorialistas. Então, na visão do Giovanni Rig, Espanha e Portugal foram potências territorialistas. Quer dizer, por que territorialistas? Porque elas identificavam poder com extensão, com densidade populacional. E concebiam a riqueza e o capital apenas como um meio ou um subproduto dessa extensão, dessa expansão. Os governos capitalistas, por sua vez, são governos que identificam poder não com extensão territorial, mas com controle de recursos. E usam os territórios como meio para conseguir recursos, e não como a finalidade, ao contrário de Portugal e Espanha. Então, os Países Baixos, né? Gênova, Holanda Moderna e Gênova, seriam governos capitalistas e não governos territorialistas. Aí, claro que ele vai dizer que a Inglaterra, no século 19 funde os elementos territorialistas com os elementos capitalistas propriamente ditos. Então, você percebe que o capitalismo, na visão de Giovanni Arrighi, não é exatamente essa coisa do trabalho, da produ... não está exatamente nesse lugar da produção, ele está num lugar acima, tá? ele está nesse lugar que, inclusive, é muito aliado ao Estado, né? desse grande capital, que é muito aliado ao Estado, e essa noção de capitalismo ele traz, evidentemente, aí do Brodel. Bom, a ascensão da Holanda, na visão de Giovanni Arrighi, se dá num momento aí de esgotamento das cidades italianas. Cidades italianas que tiveram seu momento de prosperidade no final da Idade Média, tiveram seu momento de financiarização no começo da Idade Moderna, e o século 17 seria aí o século, justamente, holandês, da ascensão do que se tornam as Províncias Unidas, né? Como a gente falou, esse nome Províncias Unidas é declarado né, no final do século XVI, na guerra dessas Províncias Unidas com a Espanha. E é, sobretudo, agora retomando a Guerra dos 30 Anos, nesse caos sistêmico que foi a Guerra dos 30 Anos, na derrota dos Habsburgo, que temos a ascensão holandesa das Províncias Unidas, para a gente ser mais correto. Que eram sete províncias, a Holanda é uma delas. É a mais poderosa, mas é uma delas. Ao longo da guerra, só pra gente ter dados aqui, pra gente ser mais específico, ao longo da guerra dos 30 anos, três quartos das mercadorias que chegavam aos portos espanhóis eram flamengas. Quer dizer, 140 anos aí de guerra que a Espanha enfrentou, né? Guerra com os turcos, guerra com a Europa, guerra com os holandeses, tudo isso resulta numa força enorme na Holanda. E lembrando que na Holanda, a questão religiosa, que eles são protestantes, está muito ligada a tudo isso. Aliás, tem o livro do Jonathan Israel sobre a história da Holanda, um livro muito bom, né, chamado The Dutch Republic, não tem em português esse texto, do Israel. É, nesse texto ele mostra, né, os holandeses são os primeiros a usar o termo patriota nessa guerra contra a Espanha. E bom, terminada a Guerra dos 30 Anos, os centros financeiros do mundo não estão mais em territórios Habsburgo, tá? E é durante a Guerra dos 30 anos que a Holanda constrói ligações com a Inglaterra, que a Holanda passa a abastecer o Báltico, que ela passa que a Casa de Orange, né, da região da Holanda, passa a ter ligações. Então, por exemplo, pra gente ser mais específico, em Amsterdã, isso eu tô citando Brodel, conta Brodel, que em Amsterdã, você tinha enormes armazenamentos de cereais, de arenque, de especiarias, de tecidos de vinhos, de tabaco, de salitre, de cacau, de pele. Então tinha cacau da Venezuela, cobre da Suécia, tabaco de Maryland, pele da Rússia, cânhamo do Báltico, seda do Levante, né? Da região lá da Turquia. Tudo isso ficava armazenado em Amsterdã. E eles, às vezes, deixavam armazenado um tempão, esperando o preço aumentar. E quando o preço aumenta, eles distribuem, eles vendem. Isso era feito, tá? Em Amsterdã, nessa época... Você teve o primeiro mercado de ações com pregão peregão permanente da história, com volume, flexibilidade e liberdade inéditas. Em 1609, foi criado o Vices Bank, né? o Banco de Amsterdã. Tá? Então você tem empresas em Amsterdã, no século 17 cujas ações eram especuladas nas bolsas e eram empresas com ligações com o Estado. As mais famosas, Companhia das Índias Orientais, que você vai falar mais daqui a pouco sobre ela, e a Companhia das Índias Ocidentais, a VIC e a VOC, né? Então, você tem uma situação de enorme financiarização, tá? Uma situação de enorme financiarização... E diferente de Gênova, que teria sido a hegemonia financeira anterior à Holanda, de acordo com Giovanni Arrighi, o império, o mundo holandês, ele não tinha dependência com os países ibéricos que nem Gênova tinha. Então, citando agora o Jonathan Israel, esse texto é, The Dutch Republic, os holandeses não teriam conseguido impor a sua supremacia na Ásia, África, Caribe e Brasil, se não houvessem instalado e armado Organizações político-comerciais como a VIC, a VOC, as Companhias das Índias, de âmbito e recursos sem precedentes, não apenas no que diz respeito à escala, mas também ao seu poderio militar e naval. Não vamos detalhar isso aqui nessa aula, mas a Holanda conhece nesse período uma verdadeira revolução militar, nos seus métodos, no seu exército. Isso está no contexto da Guerra dos 30 anos. Já no século XVIII e no finalzinho do século XVII, a Holanda começa sua decadência, as províncias unidas começam sua decadência, devido à rivalidade com a França, devido à rivalidade com a Inglaterra. Então as rivalidades com a Inglaterra e com a França se tornarão mais fortes depois, tá? No, século, no final do XVII e no XVIII. Mas ó, agora eu vou citar de novo o Brodel, uma passagem aqui do Brodel. Por volta de 1760, todos os estados faziam fila nos escritórios dos financistas holandeses. O imperador do Sacro Império Romano-Germânico, o eleitor da Saxônia, o rei da Suécia, Catarina da Rússia, o rei da França. Isso já no século isso ainda isso ainda no século 18 Isso ainda em 1760. A Holanda já não era a potência que ela foi no século 17 mas no 18 ela ainda era uma grande uma, uma potência importante no mundo, tá? Inclusive há, alguns livros chamam a Holanda de os Mendigos do Mar. Né? Para terminar aqui a minha exposição sobre a Holanda nesse período, vou citar o Daniel Defoe, tá? que é o autor de Robson Crusoe, né? o Robson Crusoe é em português. Diz o Daniel Defoe, os holandeses devem ser entendidos pelos que, pelo que eles realmente são, os intermediários no comércio, os agentes e corretores da Europa. Eles compravam para revender, recebiam para despachar, e a maior parte do seu vasto comércio consiste em serem abastecidos por todas as partes do mundo para que possam abastecer o mundo inteiro. Maravilhosa. E é uma passagem de um nome da época, de um autor do final do 17 e do começo do 18. Eu queria falar que, em sala de aula, eu resumo essa maravilhosa
1: passagem com a expressão: A Holanda do século 17 era o rap da Europa.
0: É, Rafinha, quando a gente dividia curso no cursinho, né, quando a gente dava aula junto, eu falava, né, sobre os motoboys do Mediterrâneo ali, e esse tipo de coisa. Mas não é só do Mediterrâneo, né, do Atlântico. Enfim, eu acho que ficou bem claro para o ouvinte a importância da Holanda como ela acende depois da Guerra dos 30 Anos, nessa visão panorâmica que a gente fez, pra gente poder agora, de fato, entrar no Brasil holandês, não é?
1: Exatamente.
0: Então, nesse nosso terceiro e último bloco do programa de
1: hoje, a gente vai falar sobre a presença dos Países Baixos no Brasil, a presença holandesa no Brasil. Para que eu possa começar esse nosso terceiro bloco, eu acho que o primeiro ponto que deve ser discutido para entender, principalmente o interesse da Holanda aqui no Brasil, é a gente entender um pouco mais sobre a produção açucareira. É óbvio que eu não vou me ater aqui a é uma questão muito mais complexa, a gente não estava gravando um podcast sobre a produção de açúcar no Brasil Colônia, mas eu preciso pelo menos traçar um panorama geral do que significa produzir colônia no século XVI, no século 17. Então assim, a primeira coisa que eu queria falar, que eu acho que foge um pouco do lugar comum, é que vocês entendam, o quão complexo é a produção açucareira. E quando eu digo complexo, eu digo justamente no sentido de maquinário. É muito contra-intuitivo... Mas de fato, se a gente olha para o século XVI, se a gente olha para o século 17, talvez os locais aqui no continente americano, as colônias do continente americano, que tinham uma produção açucareira muito bem montada, muito bem estabelecida, óbvio que eu tô pensando numa produção açucareira de larga escala, voltada para exportação, etc e tal, tratavam-se dos locais, mecanicamente falando, mais desenvolvidos de toda a Europa. Então é, é muito comum, por exemplo, exemplo, quando a gente fala sobre a produção açucareira, se referia a ela, principalmente na história colonial do Brasil, como a indústria açucareira. E muitas vezes os alunos levantam, né, questionamentos ah, mas será que eu posso falar em indústria açucareira se a gente tá num período pré-revolução industrial, se a gente tá no século XVI, se a gente tá no século XVII, e sem sombra de dúvidas podemos falar em indústria. Até mesmo porque quando a gente usa a expressão indústria, a gente não tá necessariamente falando de uma máquina movida a combustão de uma máquina movida a vapor a gente tá pensando numa produção em larga escala, e nesse caso específico, trata-se sem sombra de dúvidas, de uma produção em larga escala, complexa no seu sentido mecânico complexa no seu sentido né, da sua própria montagem então quando a gente pensa na produção açucareira do Brasil, de novo repito voltada para a exportação de um produto primário, agrícola, etc e tal, ainda assim, temos que levar em consideração a sua complexidade e, principalmente, o custo que está por detrás dessa montagem. Então, quando a gente pensa no engenho, quando a gente pensa em toda essa estrutura, a gente tem que pensar que o fazendeiro, que o proprietário de terras que a, o senhor que recebe uma sesmaria, para que ele possa transformar aquela propriedade, para que ele possa transformar aquela terra, de fato, num engenho, ele vai precisar de empréstimo, ele vai precisar de crédito, ele vai precisar de outras pessoas que detenham conhecimento, não somente conhecimento atrelado a todas as etapas da produção açucareira, mas também da montagem desse programa. Por volta, aqui no Leslie Betel, eu tava falando fazendo uma pesquisa agora há pouco, né? por volta de 20 a 30 trabalhadores livres que consumiam uma parte considerável do orçamento que estava voltado para toda essa montagem do engenho. Então, eu repito, trata-se de uma coisa extremamente complexa. Ah, mas a gente não pensa sempre o Brasil colônia de uma forma muito simplista, de uma forma muito agrária? Repito, eu não estou tirando a função do Brasil de espaço da exploração metropolitana. Eu só estou ampliando a compreensão sobre essa exploração. Não fosse o Brasil desenvolvido para esse maquinário, a exploração metropolitana, que no caso é exploração portuguesa não teria todo esse sucesso. Há uma questão importante, para a gente ampliar ainda mais toda essa questão, é que a gente pode olhar, talvez, e talvez aqui esteja boa parte da, das más compreensões sobre o Brasil Colônia, duas figuras importantes. Muitas vezes, motivado pela coisa do livro didático, pela coisa da escola, quando a gente pensa no espaço do engenho, a gente entende que no mesmo espaço tá lá a Casa Grande, tá lá a Senzala, a lavra da cana-de-açúcar, né o latifúndio voltado para a cana-de-açúcar, e tá lá todo o maquinário. E, de fato, tinham engenhos assim no Brasil. Mas isso não era necessariamente regra. A gente tem também a figura do lavrador de cana, que é a pessoa que tem acesso à propriedade, mas que talvez não tenha capital o suficiente para transformar essa propriedade agrícola, para transformar esse canavial, em um canavial e em um engenho. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam é que há muito mais pluralidades no que diz respeito à produção açucareira do que muitas vezes esse modelo com qual a gente costuma aprender oferece para nós. Era muito comum que, por exemplo, houvesse aliança entre essa figura do lavrador, a pessoa que estritamente Planta cana-de-açúcar e a figura do senhor de engenho que comprava esse produto agrícola para que ele passasse por todo o processo de moagem, para que ele passasse por todo o processo de refino, que é outro ponto importante que muitas vezes é desconectado da realidade aqui do Brasil. Muitas vezes se diz que o Brasil não vai exportar açúcar refinado, o que é uma mentira, né? Portugal... Desde a segunda metade do século XVI, tem uma lei interna dentro de Portugal que proíbe o refino de açúcar em Portugal. Quem vai fazer boa parte desse refino de açúcar vão ser senhores de engenho do Nordeste brasileiro. Então o Brasil exporta, sim, caixas de açúcar, já tanto separado em açúcar branco, né, que seria o açúcar de mais alta qualidade, de açúcar mascavo. E assim por diante. Por que que eu tô explicando tudo isso, né? Por que que eu decidi escolher essa ordem para fazer a explicação de hoje? E principalmente o que que isso tem a ver com a Holanda. É que é muito comum a gente olhar a Holanda... Principalmente na história da formatação da montagem do sistema colonial brasileiro, como a Holanda tendo sido a grande responsável pelo financiamento das montagens desses engenhos, como se a Holanda tivesse a exclusividade sobre o refino, como se a Holanda tivesse a exclusividade sobre a distribuição do açúcar na Europa. Eu mesmo, né, tenho que explicar assim, porque nem sempre a gente tem liberdade para explicar numa sala de aula. Muitas vezes a gente tem pressões do vestibular, de como essas coisas aparecem cobradas assim, mas aqui no podcast, aqui no História Pirata, a gente consegue romper um pouco dessas estruturas. Então assim, existe uma relação entre comerciantes ali da região das províncias unidas, daquilo que vão ser as províncias unidas, como vocês viram com o Dani, e o financiamento e os investimentos nessas estruturas de engenho. Mas isso não foi apenas feito por holandeses e nem há uma grande aliança entre o Estado português e o Estado das Províncias Unidas. Até mesmo porque, reforço, toda a intenção, toda a lógica do nosso programa de hoje está muito voltada a fazer vocês entenderem isso. Como é que a Holanda, como é que as Províncias Unidas poderiam ter participado de uma forma clara e hegemônica em relação à montagem do sistema colonial brasileiro se elas só vão ficar independentes em 1581? O que nós temos é uma participação mais ativa de alguns comerciantes da região de Flandres, que, como o Dani disse, depois vai compor as Províncias Unidas. Mas a gente tem, no século XVI, uma participação extremamente ativa, por exemplo, dos comerciantes genoveses. Quando Portugal, no final do século XV, está colonizando, já desenvolvido, né, o, a produção açucareira na Ilha da Madeira, na região dos Açores, mais ou menos um terço ali da distribuição do açúcar produzido naquela região é feita pelos comerciantes genoveses. Então essa ideia de que apenas os holandeses estão aqui presentes, ela não é integralmente verdade. Há uma presença de comerciantes da região das províncias unidas participando desses empréstimos. Mas vejam só vocês, boa parte desses empréstimos, né? no livro do Lésbio Betel ele fala em quase metade desses empréstimos tinham relação com ordens religiosas, tinham relação com as ordens terceiras. Então eu acho que esse panorama aqui ajuda a gente a entender que não há essa relação muito clara entre a Holanda, Portugal e a produção açucareira brasileira, mas existe uma relação, existe uma presença, existe um foco determinado dentro desse processo. Né? O açúcar das ilhas do Atlântico inicialmente foi distribuído pelos genoveses e por venezianos. Afinal de contas, é justamente o que o Dani tinha apresentado como o primeiro grande centro econômico do mundo, desse mundo moderno. Mas conforme o açúcar vai ganhando uma maior... Né, capacidade ali de vender, de presença dentro do mundo externo Ele vai assumindo justamente uma importância maior Um interesse maior por parte dos outros países
0: Eu acho que é, é legal, eu tenho um amigo meu Que ele leu um texto meu recentemente E aí eu usei em algum momento a palavra global ou mundial E ele achou muito estranho, ele falou Nossa Daniel, global, mundial no século XVIII que, que era o meu texto Aí eu falei pra ele, Pedro, que é o nome desse meu amigo, poderia ser no século até 12, 13, 14, 15, 16. Acho que o, leito, o ouvinte percebeu agora como o mundo tá muito mais integrado antes da internet do que a gente próprio imagina, né? Por isso que eu falei, a conferência de Westfalia acontecendo em cidades diferentes, mesmo sem o Zoom, mesmo sem o Skype. Quer dizer, havia sistemas de integração muito maiores do que a gente imagina. Se vocês lerem o Robson cruzou. O, o mais famoso livro, né, do Daniel Defoe, vocês vão ver lá que ele investe... A, a, claro que é um, é um romance, né? Mas, assim, ele fala sobre investimentos no Brasil, de alguém que mora em Lisboa, mas é inglês. Mas esse tipo de coisa, de fato, acontecia, né? A, a narrativa do romance, ela é verossímil, embora não seja verdadeira diretamente, né? Exatamente, exatamente. Inclusive,
1: é um ótimo livro, dialoga muito com a Inglaterra. Ali, daquele contexto, podemos até gravar um futuro podcast sobre essa questão. Bom, mas voltando aqui na nossa narrativa, como é que a Holanda chega né, ao território colonial tratando-se de uma colônia portuguesa? O que acontece é, entre 1557 e 1578, lá em Portugal, a gente tem o governo de Dom Sebastião, que ele vai representar justamente né, o fim, a crise da dinastia de Avis em Portugal. Dom Sebastião some misteriosamente, né, desaparece misteriosamente na batalha de alcácer Quibir, que vai dar o início a toda aquela ideia do sebastianismo, de um grande sentimento nostálgico de Portugal, atrelado ao apogeu do Império Português e assim por diante, e que, depois ali de um breve governo do Dom Henrique, o que acontece, no final das contas, é justamente a união entre a coroa espanhola, a coroa dos Habsburgos, nesse momento, a Espanha, né, os Habsburgos representados pelo Felipe II, e a coroa portuguesa, naquele processo que a gente chama de União Ibérica, que vai de 1580 até 1640. 40. Apesar de a gente muitas vezes olhar para a União Ibérica como uma supremacia dos Habsburgos, de uma preponderância dos interesses Habsburgos sobre Portugal e sobre aquilo que Portugal representava, sobre todo o império português daquele momento, eu acho válido lembrar que se a gente olhar para esses 60 anos da União Ibérica, não houve o tempo todo essa supremacia, essa prevalência dos interesses espanhóis sobre os interesses de Portugal. Em 1581, Portugal e Espanha assinam o juramento de tomar, que concederia ainda muita autonomia política no que dizia a respeito a Portugal para os seus assuntos, para os assuntos inclusive do Império Português, incluindo-se nesse processo o próprio Brasil. Óbvio que a Espanha vai trazer interferências na administração colonial, talvez a grande marca disso seja a chegada do Tribunal do Santo Ofício, né? as visitas da Inquisição ao Brasil ao final do século XVI, mas principalmente Portugal vai perdendo lentamente o seu controle, a sua autonomia sobre a região colonial a partir do governo do Filipe III. Felipe Filipe III, que governa Portugal com o nome de Filipe II, que não é para confundir, né? O Filipe II governa Portugal com o nome de Filipe I. O Filipe III governa Portugal com o nome de Filipe II. E nesse começo do século 17 já, Portugal vai perdendo lentamente a sua autonomia. A Espanha força no sentido das questões coloniais, o que A sua concentração de atenção no que dizia, no que dizia a respeito à extração de minérios, principalmente a extração de prata da América Espanhola, e o que a Espanha achava de mais vantajoso no que dizia a respeito ao Império Português, era justamente olhar para a região do Oriente. A gente está começando a viver a crise das especiarias do Oriente, mais ou menos aqui na última década do século XVI, mas ela ainda parece muito atrativa para a maior parte dos países, para a maior parte dos reinos europeus. Então, olhando para a América Espanhola e olhando para o Oriente, a colônia Brasil ela vai sendo jogada um pouco de lado. Repito, não estou dizendo que a Espanha, ou mesmo que o governo português, que ainda controla o Brasil de alguma forma, esteja cagando para o Brasil e esteja ignorando o Brasil. Mas as prioridades mudam nesse momento. Tanto que a gente começa a ver justamente toda essa região ficar muito mais ameaçada por invasões estrangeiras. Então, entre 1612 e 1615, a gente tem uma ocupação francesa na região do Maranhão, ocupação essa que vai ser expulsa, com apoio espanhol, então, de novo, tô reforçando aqui, não tô dizendo que o Brasil está sendo jogado às traças, só tô dizendo que há, talvez, uma mudança no que diz respeito às prioridades, até que a gente tem aquela que vai ser a mais importante invasão estrangeira, que é a ocupação holandesa sobre a região do Nordeste colonial do Brasil entre 1630 e em 1654. Só que para entender o ocupação holandesa no Nordeste, eu queria voltar até 1602, que como o Dani já tinha mencionado aqui, é quando lá na região das Províncias Unidas, a gente tem a criação da Companhia das Índias Orientais. E a Companhia das Índias Orientais, ela nasce como uma companhia privada, ela nasce como um empreendimento de empresários da região das Províncias Unidas, e lentamente ela vai se misturando, lentamente ela vai se envolvendo com as questões políticas, com as questões estatais, com as questões governamentais das províncias unidas. Mas a criação da Companhia das Índias Orientais, como o próprio nome diz... Assim como a Espanha, no final do século XVI, ela também estava voltada para buscar o monopólio do comércio com a região das Índias. Eu e o Dani estavam brincando com vocês sobre como a Holanda exerce esse papel de comprar os produtos das outras colônias, revender esses produtos para a Europa e assim por diante. Portanto, exercer o monopólio era algo extremamente interessante. Só que no começo do século 17, na década de 1610, na década de 1620, o comércio atlântico vai ficando cada vez mais interessante. Então a gente tem a desvalorização de toda a região das especiarias do Oriente e a gente tem o açúcar começando a crescer em valor, principalmente aqui no começo do século 17. Então em 1621, a gente tem a criação da Companhia das Índias Ocidentais essa voltada justamente para a expansão da atuação holandesa em região ao continente americano, em região ao Novo Mundo. No que diz respeito, mais claro, ao que hoje a gente chama de Brasil, o primeiro ataque é um ataque a Salvador, é um ataque a Bahia, que também tinha uma grande produção açucareira. Esse ataque acontece em 1624, ele vai tentar consolidar a posse sobre a Bahia até 1625, e os holandeses acabarão derrotados dessa primeira tentativa. A tentativa que se consolida, de fato, acontece em 1630, quando a Holanda mira já na Capitania de Pernambuco, quando a Holanda vai direto para os seus ataques a Recife. Vale lembrar que a conquista militar sobre a região da Capitania de Pernambuco é uma conquista longa. Ela vai durar entre 1630 e ela só se completa em 1637, né? Por que isso? Olha, por uma razão muito clara. A Holanda não tem a intenção de destruir e dominar o Brasil. Né? Muitas vezes as pessoas acham que o que está acontecendo é um simples jogo de war. Que você limpa as pecinhas do inimigo, põe as suas pecinhas e assim por diante. A Holanda volta na explicação anterior, volta na explicação do Dani. Ela está interessada na manutenção desse comércio. Ou seja, se a Holanda invadir o território da capitania de Pernambuco, destruindo os engenhos, destruindo toda essa estrutura, como eu apresentei para vocês, cara e complexa que já existe no Brasil, ela não vai obter lucro porque, justamente, ela não vai conseguir estar tá inserida no meio nem da produção e nem no domínio sobre o comércio ali da região açucareira. Aliás, Dani, eu quero frear aqui um minutinho e ter uma discussão que eu acho bastante importante com você, que é, quando a Holanda invade a capitania de Pernambuco, Portugal, basicamente, durante a União Ibérica, obviamente tenta resistir, a própria Espanha tenta resistir, eles estão sendo derrotados. Repetir isso várias vezes, nem Espanha nem Portugal deixam o Brasil às traças. Mas e os colonos? Né? Qual que é a postura dos colonos em relação às invasões holandesas. E aí eu queria lembrar sobre um assunto extremamente importante que o Dani já levantou aqui no nosso programa, que é, a gente não tem ainda a noção de Brasil no século XVII e muito menos a noção de brasileiro. O colono, ele não se sente brasileiro. Né? Sendo que o maior fluxo migratório ainda são de portugueses para a região colonial, eu costumo falar que esse colono, via de regra, ele fala português, esse colono, via de regra, mantém muitos hábitos, muitas tradições portuguesas. Esse colono, via de regra, ele mantém uma estrutura religiosa atrelada a Portugal. Ele mantém hábitos portugueses. Mas, a diferença entre esse colono, que fala português, que pensa português, que age português, para um português em Portugal, é o interesse de quem que ele tá defendendo. Né? O colono, ele defende, em última instância, seus próprios interesses. Ele não tem como defender o um, um interesse majoritariamente de Portugal, principalmente se a gente está inserido nessa relação metrópole-colona. Então, esse colono, ele pensa português, gosta do rei de Portugal, defende as tradições portuguesas. É uma das coisas, por exemplo, que vai incitar a insurreição pernambucana, que é a expulsão dos holandeses. É exatamente isso. São colonos de origem portuguesa no Brasil dizendo como assim Portugal voltou a ter um rei e nós aqui na colônia não podemos vê-lo. Então ele mantém as tradições, mantém as origens, mantém os hábitos, mantém a cultura, mas em última instância ele está defendendo seus próprios interesses, ele está defendendo a sua própria relação. Então nós tivemos durante a invasão holandesa dois movimentos. A gente tem movimentos de colonos que vão defender a colônia dos ataques, que vão resistir aos ataques holandeses, como é o caso mais famoso, talvez, do Matias de Albuquerque, que representa, até mesmo com o apoio de alguns grupos indígenas ali da região, uma das maiores resistências coloniais às invasões holandesas, e a gente tem exemplos de colaboracionistas, né? como é o caso, também igualmente famoso, do Calabar, que vai virar, vai apoiar os holandeses, vai inclusive ajudar os holandeses a se orientarem aqui pela
0: colônia. Eu acho que aí, nesse ponto do Calabar, é exatamente onde a gente esclarece. Ele é um caso muito bom pra gente esclarecer essa dúvida, essa questão do brasileiro, não brasileiro, desta ideia de brasileiro não existir nessa época. Porque, veja, o Calabar teria, sido a... teria ajudado os holandeses, né? e teria sido muito favorecido pelos holandeses depois da vitória dos holandeses. O Calabar, no final das contas, foi preso e foi morto pelas tropas do Matias de Albuquerque. Bom, esta troca de lado do Calabar, o né, fornecimento de dados da resistência lusitana que o Calabar fez em relação aos holandeses foi alvo de polêmica na história. Aqueles historiadores nacionalistas do século XIX diziam que o Calabar é um grande traidor do Brasil porque nos entregou para os holandeses. Aí, nos anos 70, o Chico Buarque e o Rui Guerra né? Tem uma obra famosa chamada Calabar O Elogio da Traição E aí eles colocaram Calabar como alguém Que na verdade queria é, o bem do Brasil Por isso que ele ajudou os holandeses Na verdade quando Chico Buarque faz isso Chico Buarque é o filho do Sérgio Buarque É alguém que sabe bastante história O que ele queria fazer é dizer que na época da ditadura militar Os traidores eram os verdadeiros patriotas né, os traidores aqui dentro, eram os que de fato que queriam bem ir pro Brasil, então ele tava instrumentalizando essa história, mas enfim, nós como historiadores, agora deixando de lado a questão do Sérgio Buarque, que foi uma questão do Chico Buarque, que foi uma questão muito inteligente, nós historiadores sabemos que o Calabar não era nem um amigo do Brasil, nem um inimigo do Brasil tá, nenhuma das duas coisas, já que a ideia de Brasil, já que a ideia de brasileiro não existia nesse período tá, o que ele tava fazendo no máximo era traindo o Felipe IV, tá, é isso que ele tava fazendo, e não traindo o Brasil, os essas coisas não existiam ainda, essas ideias, né? Exatamente, exatamente.
1: E principalmente, Dani, uma coisa que eu acho interessante pra gente levantar aqui em relação a isso é como a gente volta pra aquela coisa que a gente tava falando lá no começo, né? A gente não tem que falar Ah, melhor teria sido com os holandeses. Melhor teria sido com Portugal. Porque reforça tudo, exatamente, esse discurso do qual você tá levantando. É, em nenhum desses países, nem a Inglaterra, e a gente fez até uma brincadeira com... Colônias de exploração, colônia de povoamento no nosso Instagram recentemente. Nenhum desses países está preocupado com o desenvolvimento da região. Eu acho que o grande erro que favorece, na verdade, acho que o grande fato que favorece esse tipo de erro é o seguinte. Em 1637 se conclui a conquista da Holanda sobre a região do Nordeste. Obviamente não toda a região do Nordeste, mas sobre parte da região do Nordeste colonial do Brasil. E aí vem para o Brasil justamente né, o representante do Stadtholder é, das Províncias Unidas, que é Maurício de Nassau. Eu acho que a chegada do Maurício de Nassau, ela representa como a compreensão do que são as companhias de comércio ou até mesmo separar as companhias de comércio entre iniciativas privadas ou iniciativas por parte do governo das Províncias Unidas, é delicado. Por quê? Porque a hora que você chega com um representante dos Orange, né? O Stadtholder das Províncias Unidas, para governar o local conquistado justamente pela companhia de comércio, fica claro que é uma gigantesca área de cinzenta aqui, uma gigante um gigantesco amálgama entre o que serão os interesses privados de empresários das províncias unidas e o que é o interesse das próprias províncias unidas e no que diz respeito ao seu cenário internacional. Até mesmo porque, entre 1637 e 1644, vamos lembrar que é o período que o Nassau fica aqui. Ainda estão acontecendo os eventos atrelados a Guerra dos 30 Anos. A gente ainda está inserido nesse conflito, que é um conflito internacional, que é um conflito por disputas e assim por diante. A Holanda, inserida em todo esse aspecto, ou melhor, né, a Companhia das Índias Ocidentais, inserida em todo esse aspecto, espera, por exemplo, acabar uma trégua que eles tinham feito com os Habsburgos, que é a trégua dos 12 Anos. As Províncias Unidas, ou até mesmo a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, só começa a articular as suas invasões sobre o território colonial do Brasil depois que acaba essa trégua, depois de 1621. Agora, sobre a presença do governo do Nassau aqui, sobre a presença do governo do Maurício de Nassau, a Holanda, interessada, de novo, na produção açucareira e na distribuição desse açúcar, vai trazer uma série de investimentos para dentro do território colonial Brasil. Inclusive, é um período de urbanização né, da região do Nordeste, principalmente, como o Dani brincou no começo do nosso programa, é um período de urbanização do Recife. Agora, por que a Holanda urbaniza o Recife? Porque os holandeses são bonzinhos? Porque eles chegaram aqui e falaram, nossa, isso aqui precisa um pouco mais de cidade? Também não. A Holanda vai urbanizar o Recife porque a Holanda tá trazendo para dentro do Brasil toda essa aparelhagem financeira que o Dani apresentou para vocês, a fim de ampliar a produção açucareira, a fim de expandir todas as estruturas sobre as quais a gente estava apresentando para vocês, que envolvem a produção de açúcar. A Holanda precisa trazer o sistema financeiro para cá. Não dá para ter banco no meio do mato, não dá para ter banco na zona rural. Então, a fim de atrair mecanismos de crédito, mecanismos financeiros e inclusive outros representantes de iniciativa privada dispostos a investir no desenvolvimento desses engenhos, a gente tem um processo atrelado essa urbanização agora eu devo dizer para vocês que apesar desses esforços que a Holanda faz para ampliar a produção açucareira se a gente olha numericamente tanto né para a quantidade de toneladas que saíram do, saíram do Brasil assim como para a quantidade de engenhos que tinham aqui eu devo dizer para vocês que a Holanda não conseguiu ampliar a produção açucareira que retoma mais um erro de falar bom teria sido se a gente tivesse colonizado pelos holandeses e não, por que não? Porque a invasão holandesa, por mais que ela tenha tentado, ela destruiu quase metade dos engenhos da região. Porque a presença holandesa o tempo todo sofrendo resistência, seja de partes coloniais, seja de Portugal, acaba com muito da frota marítima e a gente tem aí menos navios para levar essa mercadoria para a Europa. Então quando a gente olha para a totalidade da presença holandesa aqui, dentro do Nordeste Brasileiro, a gente não vê numericamente esse aumento da produção, nem sequer esse desenvolvimento da economia. Há uma urbanização, mas não um crescimento econômico, necessariamente.
0: Tô estressado com você. Tô bravo com você. O que que eu fiz? Você não vai falar sobre a Câmara dos Escabinos, Rafinha. Não, não vou falar sobre a Câmara dos Escabinos. <risos> é claro que eu tô brincando aqui é por muitos anos, ouvinte. Eu dei aula num cursinho, uns, muitos anos não, mas por uns três a quatro anos um cursinho que era voltado à FGV, né? E o vestibular da FGV é um vestibular muito ruim. É uma boa faculdade, claro, mas com vestibular terrível. E aí caiu umas coisas assim, eu lembro que um ano caiu isso, né? O que foi a Câmara dos Escabinos? <risos> é, foi a Câmara que substituiu a Câmara Municipal Portuguesa, foi a Câmara Municipal da época dos holandeses. Assim, uma pergunta completamente imbecil, né? O que, que o cara precisa saber dos escabinos <risos> pra fazer administração de empresas na GV? Eu não sei.
1: <risos> e aí o que acontece é... Mediante o governo do Nassau, aqui no Brasil, a gente vai ver lá na Europa o fim da União Ibérica. A dinastia de Bragança retoma a autonomia sobre o trono português. Ou seja, acabou a submissão de Portugal ao governo dos Habsburgos, mas ela não acaba de uma hora para outra. Né? A Espanha não vai reconhecer instantaneamente o final da tal União Ibérica. Em 1640, a família de Bragança reclama para si o trono de Portugal, e vai se proclamar a independência portuguesa. Agora, até a Espanha reconhecer essa independência, são mais 40 anos. Ou seja, entre 1640 e 1680, Portugal, lá na Europa, tem várias preocupações. A primeira delas é fazer a própria Europa reconhecer a retomada da autonomia portuguesa. A segunda preocupação, eu diria para vocês, uma das mais importantes, é defender Portugal da Espanha. Né? Afinal de contas, não somente eles estão rompendo com a Espanha, mas eles estão rompendo com o um país, com o um reino fronteiriço a Portugal, então fazer essa defesa não será algo fácil. E aí, em terceiro lugar, talvez, reivindicar as colônias perdidas, tanto na Ásia, principalmente alguma região ali voltada para a Índia, parte delas tomada pela Companhia das Índias Orientais, das Províncias Unidas, reivindicar colônias que foram tomadas no continente africano, porque logo depois de invadir o nordeste brasileiro, a Companhia das Índias Ocidentais, repito, a fim de exercer monopólio sobre o comércio atlântico, também vai ocupar feitorias portuguesas no continente africano e ainda retomar justamente né, as colônias perdidas na, na América. Então, a função de, da família de Bragança, a responsabilidade do governo Portugal agora, ela é gigantesca. E não tem como fazer tudo isso que eu acabei de listar para vocês ao mesmo tempo. E provavelmente, atrelado a esse cenário, o que farão os representantes das províncias unidas? Eles vão repensar a relação que eles estão tendo com a colônia Brasil. Durante muito tempo, se discute sobre, talvez, ser a medida mais eficaz a fim de garantir o reconhecimento internacional, Portugal reconhecer e entregar o Nordeste brasileiro para uh, os holandeses. Eu vou falar aqui Holanda, só para simplificar para vocês. Só que... O que acontece é que Portugal temia muito perder aquela região e não somente perder a região mais lucrativa da colônia, mas isso representar a fragmentação da colônia, perder a integridade de toda a colônia naquele momento. Então há essa disputa, há inclusive essa disputa, como o Dani havia falado, em meio de clima de relações internacionais. Entre 1641 e 1651, Portugal e Holanda decidem fazer uma trégua. Ou seja, por 10 anos, Portugal e Holanda não vão discutir, não vão debater os assuntos atrelados à presença holandesa na América Portuguesa. Isso é extremamente importante para Portugal poder defender as suas fronteiras em relação à Espanha. É extremamente importante para Portugal tentar fazer a Europa reconhecer a sua autonomia novamente, reconhecer a família de Bragança no poder e para os interesses holandeses, isso era justamente o grande momento para rever a sua relação colonial. Por que que eu digo isso? Porque muitos a gente se pensa, né, de novo, nessa questão territorial, a Holanda não quer perder o território Brasil e já não temos mais aqui no século XVII essa noção dos impérios territoriais como o Dani bem apresentou. O medo das províncias unidas é perder os investimentos que foram realizados naquela região até agora. Porque com a chegada, principalmente com a chegada do governo Nassau, repito, libera-se crédito para esse senhor de engenho expandir esses negócios. E eu mesmo disse para vocês como esses negócios não conseguiram se expandir até agora. Ou seja, a grande preocupação por parte da Companhia das Índias Ocidentais é, eu investi capital aqui e eu vou ser chutado daqui sem ter o retorno desse meu capital investido. Perdendo esses pontos de crédito, perdendo essa estrutura que havia ampliado o meu capitalismo financeiro. E isso é tão simbólico do momento da trégua que a gente tem uma troca no governo do Nordeste. Vai sair o Maurício de Nassau, né? O Maurício de Nassau não vai mais ser o representante holandês aqui no Brasil. E a gente vai trocar pelo governo do Hendrik Hamel Peter Ba e o Adrian Bulestrat que é justamente o momento... holandês ah, foi... é
0: muito bom, seu Você gostou? Inglês. É muito bonito de Você gostou? Ocorrer. Eu podia ficar o dia inteiro Ex te <risos> escutando pronunciar palavras de em holandês. Que eu vou
1: então pronunciar em holandês pra você aqui, com perfeição, já que você acabou de engolir um dicionário de poliglota, e agora você quer ficar cagando regra aqui. A gente vai fazer a moça do Google falar o nome desses irmãos. Mentira, falar a moça dos Google é o caramba, cara. Na boa, é o governo do Hendrik Hamel Pieter Bass e o governo do Adrian... Bulestrat, muito melhor agora. Assim o Dani está profundamente satisfeito. <risos> que é justamente o momento que a gente tem o final da política de crédito. Né? A Holanda, além de parar com a política de crédito, vai começar a fazer uma cobrança muito mais ostensiva dessas dívidas. Uma cobrança que vai envolver, inclusive, destruir engenhos devedores. E olha como é curioso. Quando eles invadem o Nordeste Brasileiro, a preocupação é não destruir os engenhos. Pois a intenção é permanecer aqui, é investir, é fazer essa máquina rodar. Agora, no momento em que, ao que tudo indica, essa relação vai acabar, agora dane-se, agora eu quero meu dinheiro de volta. Então, nem que seja a base da destruição desses engenhos. Eu sempre acho que é válido lembrar, Dani, até se você quiser reforçar esse ponto, que esse é um contexto delicado, para Holanda, né? Porque é bem nessa hora em que a gente tem essa mudança da me primeira metade do século 17 para a segunda metade do século 17 que a Holanda, depois de ter passado por todo esse fuzuê da
0: guerra dos 30 anos, etc., ela começa uma guerra com a Inglaterra, né? Então, assim, Sim, a é uma guerra na época do, do Oliver Cromwell que é considerada por muitos historiadores e ainda ela é, embora talvez não tanto quanto a gente achava antigamente, ela ainda é fundamental para você compreender a ascensão da Inglaterra nos séculos seguintes, tá? E depois. Dessa guerra que o Oliver Cromwell leva a cabo. Que você tem os atos de navegação, né? Que a Inglaterra começa a expulsar a Holanda do comércio da, com as colônias inglesas. Então é uma rivalidade aí declarada, muito clara, né? E ao mesmo tempo em que a Inglaterra tá ganhando um papel cada vez
1: maior nas colônias espanholas, nas colônias portuguesas, Papel esse que estava sendo representado justamente pela Companhia das Índias Ocidentais. Então a gente vê como todo esse trâmite que envolve tanto as disputas na Europa quanto as disputas na América, eles estão sempre relacionados. E aí, nesse momento em que justamente a Companhia das Índias Ocidentais muda sua postura perante a colônia Brasil, pelo menos perante o Nordeste colonial do Brasil, que a gente começa a ter maiores e mais efetivas reações coloniais porque, repito o que a gente estava falando anteriormente, o colono ele pode pensar português, agir português, andar português, ter tradições portuguesas, mas ele estava interessado nos seus próprios interesses, nos interesses que diziam respeito aos seus trabalhos, aos seus investimentos na região colonial. E, nesse momento, a presença dos holandeses não é mais interessante como ela pode ter sido um pouco antes. E aí é justamente a partir de 1645 que começa uma série de revoltas internas aqui no Nordeste Colonial contra a presença holandesa, né? Uma série de levantes. Ele não é um bloco hegemônico, como muito se pensou. E são várias disputas coloniais espalhadas em várias regiões do Nordeste na qual havia presença holandesa. Eu tô falando de um movimento que vai durar quase 10 anos entre 1645 e 1654, que é a Insurreição Pernambucana, ou a Guerra da Liberdade Divina, como ela também era chamada. O Evaldo Cabral de Mello, provavelmente um dos maiores especialistas no que diz respeito às relações entre Brasil colonial e Holanda, ele vai dizer o seguinte... No livro dele, O Negócio do Brasil, Portugal e os Países Baixos do Nordeste, entre 1641 e 1669. Entre os lusos brasileiros do Brasil holandês, a decepção provocada pela trégua de 1641 for ainda maior que na metrópole. Se Portugal voltará a ter rei natural, porque eles não poderiam vê-lo, como afirmará o Memorial dos Insurretos, Dom João IV, que é o rei de Portugal da família de Bragança, que está recuperando a sua autonomia, Dom João IV não devia amor menor aos vassalos do Brasil que aos do reino, pois a real coroa de vossa majestade não é menos útil que este, porque da restauração de um depende notoriamente a conservação do outro. O acordo era especialmente mal visto por não haver garantido a plena liberdade da religião católica. Quando os holandeses, principalmente durante o governo Nassau, vêm para cá, há justamente uma teórica liberdade religiosa voltada ao protestantismo, voltada a, a muitos judeus que virão ao Brasil nesse momento mas na prática acabava exercendo uma certa perseguição em relação aos católicos. Algumas igrejas católicas foram transformadas em mesquitas e por isso essa rusga, né? E por isso esse ressentimento que a gente está vendo aqui. O acordo era especialmente mal visto por não haver garantido a plena liberdade da religião católica. Outros grandes motivos de insatisfação residiam no endividamento dos proprietários rurais e na resistência cultural dos lusos brasileiros, que, tão estranhos à nossa língua, aos nossos hábitos, às nossas leis e à nossa maneira de viver, tem por tudo isso tão grande aversão que há pouca esperança de que jamais uma sólida confiança se estabeleça entre vencedores e vencidos. E aí, justamente, isso que o Dani tá tirando sarro de mim aqui sobre o meu maravilhoso, né, a minha maravilhosa pronúncia holandesa, ela tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Porque se vocês pararem para pensar, o holandês ele é muito diferente. Não somente no seu, no seu viés religioso, não somente no seu viés de hábitos, mas até mesmo no seu viés linguístico. Quando você pensa na relação colonial, principalmente quando você pensa na região, até agora, dominada pelos portugueses. Em 1654, os holandeses vão é, reconhecer que eles saem do território brasileiro, são expulsos, e o reconhecimento, de fato, vem mediante uma indenização. Que eu reforço algo que a gente falou várias vezes aqui, como a gente tem que falar sim em relações internacionais no século XVII. Inclusive, né, em grandes conferências de paz, em grandes conferências, muito daqui do que é discutido, sobre a presença holandesa no Nordeste colonial brasileiro. É feito em Haia, que depois vai virar né, um centro desses debates internacionais. Acho, inclusive, simbólico tudo isso
0: aqui. Então pra gente fechar, eu queria falar duas coisas, né? Primeiro, eu queria dizer para eles consolidarem as coisas na cabeça deles, que primeiro a gente tinha os Países Baixos como uma região, né? Ligada ao Império Habsburgo, da Espanha. Depois da Independência, são as sete províncias unidas, das quais a Holanda é a mais importante. E isso dura... Bom, deixa eu falar aqui para vocês.
1: Faz parte das províncias unidas. Flandres, que a gente citou, a Zelândia, Utrecht, Antuérpia, Bruxelas, Ghent, e, a Holanda.
0: e essas sete províncias unidas, elas duram até 1795, durante a Revolução Francesa, quando elas se transformam na República Batava. E é depois só no século seguinte, no século XIX, que nós temos a separação entre Holanda e Bélgica, uma para ser um estado tampão, na verdade, né? E só, mas essa divisão Holanda e Bélgica, que é o que a gente tem hoje... É só no século XIX, no contexto das revoluções E aí é um tema para outro podcast E uma segunda coisa que eu queria dizer É que agora, no Natal, você pode falar para toda a sua família Família, pai, mãe Pode ficar orgulhoso de mim Porque eu sei o que foi A Câmara dos Escabinos É a coisa mais importante Deste podcast de hoje Sem dúvidas Vocês viram
1: que é o ressentimento do professor questionado né? Ele é longo, ele é duradouro é isso então, minha gente O programa de hoje vai ficar por aqui A gente queria agradecer Todo mundo aí que tá dando muita força Pro nosso podcast é, Tá muito legal a gente realmente quer com todo o esforço possível manter isso aqui funcionando. Lembrem-se vocês de seguir a gente lá no Instagram, no @historiapirata. A gente tem postado todo dia sem falhar. Eu acho que a gente não falhou nenhum dia de segunda a segunda posts para vocês. Temos feito bastante vídeos, né, pro IGTV. Talvez seja um caminho legal pra gente falar uma coisa sem ser no nosso... Não sei, às vezes a gente fala de... Escreve de maneira mais chata, escreve de maneira mais dura. Eu acho que quando a gente ali fala, a gente ganha mais liberdade. E, sem falar que existe uma dura limitação de quantidade de coisas que você pode escrever num post no Instagram. Né? Então, a gente normalmente escreve textos mais longos do que cabem ali e acaba sendo obrigado a ficar limando o texto, limpando o texto e no IGTV a gente com 15 minutos consegue falar muito mais e vocês já repararam que a gente gosta mesmo é de falar. É isso minha gente, muito obrigado por todo mundo que escutou a gente até aqui, Dani dá um tchau pra galera falou pirataria valeu minha gente e até o próximo programa
0: Não é internacionalista
1: extraordinário. um Sua rádio da história.